1: still rising. Hela min politiska gärning kommer att ägna sig åt att bekämpa klassklyftor.
2: En kostnadsschock som skulle bryta nacken på återhem.
1: So much smaller
2: that you're, you're actually walking home with
0: less.
2: Hej och välkomna alla kära lyssnare till Nya pengar och politik. Och vi hade ett litet juluppehåll Vi har varit lite jullediga. Vi redogjorde ju ganska noga för, får man säga, innan jul. Vad vi skulle göra under jul. Nämligen kolla på gamla serier.
1: Ja, det var ju utfärdat ett shoppingförbud till och med. Så vi tyckte väl till och med att man skulle ägna sig åt det är istället för att gå och shoppa men det visade sig att några gick och shoppade ändå
2: Jag Jenny Lindahl, jag har ägnat eh, julenheten åt att eh, ganska mycket sova och faktiskt kolla på gamla serier så jag gjorde precis som vi hade tänkt. Du Sandro Skocko
1: Ja, jag gjorde väl faktiskt också det måste jag säga. Jag shoppade faktiskt inte, men samtidigt får jag väl erkänna att jag var nere i vårt lilla köpcentrum och handlade mat relativt regelbundet. Så jag har ju rört mig utomhus i varje fall och varit i affärer. Men jag har faktiskt inte handlat en enda pryl på den så kallade mellandagsren.
2: Nej, det har nog inte jag heller. Och jag typ gick knappt utanför dörren heller. Så jag... Men det var inte av hänsyn egentligen, det var mer av bekvämlighet, men... Ibland så sammanfaller ju samhällets och ens egna intresse väldigt vackert.
1: Ja faktiskt det var nog inte så jättemycket för liksom P&K för mig heller. I och med att jag har antikroppar så vare sig smittar jag eller blir smittad. så att, ja, Det är, tillhör ju den gruppen helt enkelt.
2: Jag tänkte ju då också på dig när jag monterade ner min grad. Eftersom <laughs> jag valde ju en som barrar och du valde ju en som inte barrar. Och när den här skulle ner då... då... Ja men det går inte att bära ut en sån rödgran genom dörren för att då kommer det bli barr exakt överallt. Så man måste först liksom klippa av var där gren, få ner alla barr i en och så vidare. Då tänkte jag, ja han är inte så dum ändå halsan. Nej
1: då. det där är bekvämt, det, det står jag för tills någon säger att det är dumt. Men det, äh, jag är nöjd med mina obarrande granar. Man
2: får två dagar av ljuvlig doft men sen, sen är det ju mm. lite ovärt.
1: Men även om vi har varit frånvarande och ägnats åt julgranar och julledigheter så har vi ju ändå lyckats blivit omnämnda i andras poddar om jag förstått saken rätt. Ja,
2: de lyfter ju bland annat våra tips om hur man skulle hantera i, i julledigheten. Vi var, ju, vi var ju omnämnda i det politiska spelet som är en podd som... Ja, jag, lys, jag missar inte ett avsnitt kan jag säga. Eh, är, du, är du lyssnare?
1: Ja, jag är nog också lyssnare faktiskt.
2: Det var ju väldigt kul att den 8 januari när man satt och lyssnade så... Va? De pratar om oss? De nämner oss i namn till och med. Kul! Jag spelar upp det.
1: Ja, jag fick ju tips av dig att vi var omnämnda. Då gick jag också in och kollade. Ja, för att
2: alltså, jag, jag lyssnar ju alltid direkt när det läggs ut. Så jag är en sån som många av våra lyssnare är av podden. Det vill säga, man ser, man ser när man publicerar ser man hur det direkt strömmar in typ 700 stycken som, inte som 700 som omedelbart går in, men det är, väldigt, det är ungefär, eh, ja, men det är typ 700 som ganska omgående, direkt när de får notifikationen i sin poddspelare att gå in och lyssnar så nu gör det på det politiska spelet, så jag lyssnade direkt och hörde såklart av mig på en gång, men så här lät det då.
0: Det finns också saker på vänstersidan Nämligen poddflaggskeppet Pengar och politik har blivit Nya pengar och politik Det har lämnat arena och LO-pengarna För att helt gå in i Norsi sold Det är nämligen så att Jenny Lindal Och Sandro Skocko nu är anställda Av Vänsterpartiet Och jag tänker kanske blir det här Den här rent partistiska kampanjepodden Vi längtat efter ja Som till exempel den här amerikanska podden Save America Och med samma amerikanska influenser Så har Sandro dött om januari-partierna till... The Rest. Uh, den demokratiska alliansen kan vi kalla dem för. Ja, Fredrik. Vad tycker du? Den demokratiska alliansen eller kanske bara resten. Uh, tycker du att det är ett bra namn?
2: Jag tyckte resten var lite konstigt. Och den demokratiska alliansen kan jag tänka mig att de andra riksdagspartierna kanske inte är helt nöjda med.
0: Ni. tror du att de kommer svälja detta? Centern och... Miljöpartiet och alla andra. Och framförallt de som inte är del av den demokratiska alliansen. Ja, det var de, alliansen. jag menar. Ja, okej. Okay, ja.
2: Men resten från vad? Konstig utgångspunkt för en vänsterperson att tycka att någonting är högersidan och sen är det andra resten.
1: Per? Jag tycker den demokratiska alliansen låter som ett missnöjelsparti i en mindre kommun. Tycker jag. Så.
0: Det är sant. Det är nog någon som redan har registrerat den hemsidan i alla fall. Men i det här julaftonavsnittet av podden som jag lyssnade på så avslutades det med rådet att kolla om gamla serier istället för att delta i kommersiell köphets under pandemin i mellandagarna.
1: Vi ska inte kunna gå ut på någon mellandagsreap. Det har både Folkhälsomyndigheten och... Statsministern sagt, uh, loud and clear, ja. att det blir ingen mellandagsrea.
0: Nej, men lustigt nog så blev det det för Morgan Johansson. Mojo, lilla busunge Morgan ja. gick
2: iväg. Där får man väl säga att vi fick ju ganska negativa recensioner ändå på, på ditt förslag till strukturorganisering av den parlamentariska
1: Ja, ja, för samtidigt uppfattar jag att det mesta byggde liksom på olika former av missförstånd måste jag säga. Han, sa, han, han, han inledde ju med att säga att jag hade döpt om januari-partierna. Det har han inte Nej. gjort. Alltså januari de kan ju få heta januari om de vill tycker jag.
2: Precis, du, du pratade ju om de fyra partierna och vänsterpartiet helt enkelt.
1: Ja men jag pratar ju egentligen om hur majoritetsförhållandena de facto med någonstans 95% sannolikhet enligt polls and polls om man tittar på hur det ser ut idag kommer se ut, det vill säga att vi kommer ha liksom antingen en nationalkonservativ majoritet bestående av KDM-SD. De tror jag, senaste polls och polls så var de två mandater eller något liknande ifrån. De mandatfördelar ju också ja Två mandat ifrån egen majoritet och sen har vi då liksom övriga partier och det är alltså då inte januari-partierna. Man tappade ett litet parti där skulle jag säga och det är ju nämligen vänsterpartiet. Så att det är ju januari-partierna plus vänsterpartiet och... Och det där känner väl jag att det där är ju lite the rest och då, då kan jag väl inte riktigt hålla med henne i hennes analys heller att det är konstigt att man som vänsterperson benämner det här the rest liksom. Därför det var ju hennes liksom ingångsvärde att hur kan man se det som att det finns högen. Och The Rest uh, Och det kan jag hålla med om Jag var ju inte särskilt nöjd med The Rest Det hade vi ju lite diskussion om Att The Rest är inte så här jätteattraktivt politiskt block.
2: Det är inte säljande Det är kanske. inte så
1: säljande, det var vi väldigt medvetna om och vi ja, jag utgår ifrån att de lyssnade på ändå hela podden och mm. gjorde en lite av en fultolkning där får man ju säga utan det, vi, vi var brutalt medvetna om att The Rest är en väldigt dålig benämning på liksom, ja, de övriga partierna. Va? Uh, och Ja, för, för mig blir det ju så här, den demokratiska alliansen tyckte jag nog också var en lite lätt fultolkning faktiskt. Därför att Det var ju därför att vi hade ett resonemang kring demokraterna och det som hade hänt i USA. Så att det var ju bara med en lustig anspelning på det och inget seriöst namnförslag. Att, där finns det ju en enorm bredd. Alltså demokraterna i USA, vet du, liksom inkorporerar ju i praktiken egentligen vänsterpartiet till någon form av socialliberaler, till och med kan, inte riktigt libertarianer, men liksom ute på flöjen där inom djupt i svensk borgerlighet som vi skulle se svensk borgerlighet. Så att de har ju en helt annan indelning i sina majoritetsförhållanden och där republikanerna då Representera det som är konservativt och nyliberalt, så att säga, de, de här frihetliga partierna som ja, representerar nattväkta staten och så vidare. Så att de, demokraterna i USA har ju helt enkelt den här enorma bredden. Och det var därför vi skämtade till det att som arbetsnamn kan de väl få heta demokratiska alliansen, typ. Va? Men jag, jag kan nog hålla med faktiskt att det låter lite som ett. Ett kommunalt missnöjesparti faktiskt. Så att jag, jag, jag ser en mycket kraftig förbättringspotential här i, i vad man ska döpa det till. Men däremot så måste jag nog säga i sak delar jag inte alls den här uppfattningen att det är konstigt för en, en person till vänster att ha den här uppfattningen att vi har högen och vi har the rest. Men det tänkte jag faktiskt förklara lite mer ingående.
2: Det är tydligt att Henrik Turrammar har... Lyssnat på vår podd Men det är inte tydligt om de andra har gjort det Det vill säga det framgår inte riktigt om de som får hans referat Utgår från hans referat utav podden Eller om de själva har lyssnat De kanske bara reagerar på den här beskrivningen Jag är hundra med på det resonemang som Du förde ju egentligen det är ganska kort i förra avsnittet Men vi har ju en. Om man kollar på Polopols exakt nu till exempel Gick jag in så är det i de gamla blocken då, MLKDC, så är det 127 mandat, SVMP 152 mandat. Så att det har ju liksom länge varit en stark röd-grön majoritet om de gamla blocken skulle existera. Men eftersom SD har 70 mandat eh, och, eh, och det i realiteten inte ser ut så, så är det ju ja, men det är inte relevant helt enkelt att prata om de gamla blocken överhuvudtaget med januaravtalet och med MKD-SD-samarbetet och med liksom, realiteterna. Och precis som du säger, det är liksom alltid några block. Just nu tror jag det är ganska. Ja, det är 169 mandat bara just nu. I dagens mätning har MKDS det MKD lite lägre än vad de brukar ha. Men det, det ligger ju där väldigt, väldigt jämnt hela tiden. Precis på, på staketet står det och vickar så här, den här majoriteten, mellan ett mkd block och resten, som vi nu kallar dem. Ja, det är
1: ju det är väldigt svårt att se några andra block som du var inne på framförallt. Att, att, att man skulle bli så överraskad av valresultatet att de rödgröna fick en egen majoritet. Eller att den gamla alliansen skulle få en egen majoritet. Den, den verkligheten känns ju oerhört avlägsen får man väl säga.
2: Det, det är ju lustigt hur, om man tittar till exempel på Polopols, jag går ju ofta in där och kollar hur det är läget då. Där har ju liksom vänsterpartiet blivit ett eget block nu i... Om man tittar liksom, ja, så här ser blocken ut, då är det ett block som är eh, blått då, och sen är det ett block som är grönt och sen är det ett block som är rött och det är liksom V-blocket. Eh, därför att det är, en enda, det, är det enda partiet som idag inte är med i någon känd liksom, regeringsunderlagskonstellation, vilket ju är, det är ju ganska märkligt med tanke på... Med tanke på hur, hur verkligheten ser ut och hur alla uppfattar verkligheten.
1: Ja, och det är ju så verkligheten som jag var inne på med en extremt stor sannolikhet kommer att se ut att så kommer regeringsalternativen att utforma sig i parlamentet. Alltså, och det kan ju bli liksom ja naturligtvis knepigt oavsett om så att säga, ett av de andra blocken får, möjlighet. eller rättare sagt så här den enda gången jag tror det parlamentariska läget blir riktigt oknepigt det är ju om KDM får 51 procent, nu var ju Kristersson ute rätt nyligen eh, i det här intervjuprogrammet och var rätt tydlig med att han ville samarbeta med SD och det är ju KD också så att där, där har vi ju liksom en, en regeringsbildning om de bara får 51% procent då, liksom, då är det klart på valnatten och är, är inte det då är det fortfarande lite oklart vad som ska hända så att säga. Men...
2: Möjligen skulle det ju också för SVMP ligger ändå trots allt bara typen 20 mandat eller något ifrån majoritet också någonstans där. Så att det, rent teoretiskt skulle, skulle SVMP-blocket i gamla rödgröda kunna öka så mycket att det får majoritet. Men det känns ju, känns ju som ingen ingen tror på det ändå.
1: Även om man, det, det är inte, jag skulle inte säga att det är ett huvudscenario. Det, det känns, Nej. ja då, då får det Man satsar inte någonting. alla
2: sina... Ägg på den korgen. Nej det skulle inte jag göra. Lägger.
1: Ja det, det känns lite för vågat helt enkelt. Men, men det, det, jag, det jag tycker är vet du, lite signifikant här. på Hur, hur just hur liksom politiska journalister tolkar det här. Att. Att man har den här mer semantiska, retoriska tolkningen av politik. Men jag jobbar kanske mer med en mekanisk, filosofisk tolkning av politik. Och jag har märkt att det oftast innebär en viss förbistring i hur man så att säga förstår världen. Och det är därför jag menar det här med till exempel när hon då säger att även om jag nu ska inte vara gnäll utan tvärtom så var det ju jättekul att. Vet, Politiska spelet liksom uppmärksammade oss och kallade oss till och med för att vara var flaggskeppspodden och sådär. Så måste man ändå kunna ha en liten synpunkt, även om det är en bra podd. Och det är just det där. Att Ja, men hur kan en vänstermänniska säga att vänstersidan är the rest och att högern är någonting? Va? Mm. Och, och det, där, det där tycker jag nog är just den här semantiska, retoriska och politiska speltolkningen av politik. Och här har jag då naturligtvis en liten referens. Mm. Det har kommit ut en alldeles nyutkommen bok Känsliga frågor, nödvändiga samtal Att lära om och av kontroverser Som är utgiven av studentlitteratur Ett av de kapitlen i den boken Handlar om resursfördelning Kapitlet heter Rimlig och rättvis resursfördelning Är det möjligt? Är det önskvärt? Det har skrivits av en väldigt duktig kille han heter Sandro Kokko. Nej,
2: jag trodde det bara var du som hette det. <laughs> finns ja,
1: det en till? Ja, exakt. Det finns en till. Han är sjuklig Ja, dessutom. Ja. Ja, Även skämt och sidor, så har jag skrivit ett kapitel där. Va? Och där, där försöker jag ju då mer utifrån det här ja, funktionalistiska perspektivet och liksom i det politiska och närmast filosofiska perspektivet reda ut vad va är egentligen politiska skiljelinjer? Alltså hur, hur förhåller vi oss till eh, rimligt och rättvist och så vidare? Va?
2: Alltså innan du går in på vad du tycker är det. Jag, jag, jag är typ tillräckligt smart för och liksom typ bildad. För att ha en ungefärlig uppfattning av vad du menar när du säger semantiska och linguistiska och funktionella och så vidare här. Men jag är inte tillräckligt smart och bildad för att, för att vara helt säker. Du kommer ju komma in på vad du menar i praktiken. Men jag tänker nu mera på vad de här orden betyder.
1: Ja men det, det kan jag faktiskt förklara lite där. För jag har ändå en liten idé kring det där. Uh, och, och det är vet jag, att... Vilket inte är konstigt, är man journalist så använder man ju språket och man lyssnar ju på vad folk säger och man måste ju på något sätt förmedla också vad folk säger och de ord de använder. Och sen så responderar ju politiker på det här med att också sen använda ord. Alltså semantiken är ju liksom betydelsen av orden och i det sammanhang en del av lingvistiken, alltså språkvetenskapen. Uh, och den linguistiken i sig har ju fått ett enormt uppsving de senaste 50-60 åren och sånt där uh, och Chomsky är ju till exempel som kanske många vänsterlyssnare känner till är ju linguistiker mm. uh, i botten va? Att man, alltså, vad, vad betyder orden, vad, vad betyder sammanhangen och så vidare hur ska man tolka världen via orden och Ordens makt och allt det här. Va? När, när politikerna försöker använda liksom rätt ord, är det ju oftast just för att journalister ska tolka det på ett visst sätt, att nu, nu sa jag det här. Va? Men oftast är det ju liksom inte den, den underliggande. Ja, funktionen i ekonomin eller den mer liksom, politiska grunduppfattningen hos partierna har ju oftast väldigt lite med de ord man väljer eh, utan det är ju mer ett sätt att eh, ja, kommunicera ja, ett sätt att etablera en bild och,
2: liksom klassiskt exempel som gjorts medvetet och med hårt arbete under lång tid i att använda ordet skattetryck till exempel
1: Ja, istället för skattekvot. Det, mm. det är ju helt riktigt.
2: Och det har vi också poddat om tidigare. Men ja. jag menar, där, där skapar man ju en konnotation i ordet. En, en, en association till, till skatt som någonting som, är, som trycker den. Det är ju ett väldigt vanligt använt ord, även om folk som inte är höger.
1: Ja, exakt. Och då, då menar jag ju att vet du, det, när, när jag säger the rest är det därför att jag faktiskt tycker att det finns en dysfunktionalitet- på den sidan så att säga va? Alltså när, när hon säger Här har vi högern Och här har vi vänstern Som definierar sig som the rest Och då, då menar jag att Det är inte en korrekt iakttagelse Helt enkelt va? Att, eh, Vi har lite allt möjligt På den andra sidan Och i den här eh, antologinna Försöker jag ju reda ut just så, att, så här, Hur sorterar man egentligen in Politiska partier Och då använder jag då eh, som utgångspunkt en essä av Säger Berlin som blev oerhört inflytelserik från 50-talet och som fungerar väldigt väl och det är ju det att man, man skilde på så att säga synen på positiv och negativ frihet att vet du, vad, vad är liksom vad är det här som vi, vi eftersträvar som politisk parti va? och och, då, och han skrev ju den egentligen emot liksom bakgrunden av kalla kriget det vill säga liksom striden mellan liberalism och liksom i praktiken kommunism. Och, och då var det ju det att den, den liksom negativa friheten som han talar om då, och som han definierar, den är ju i praktiken en frihet ifrån någonting. Och framförallt en frihet ifrån staten. Det är liksom Mm. Uh, och den positiva friheten det, det är när staten snarare är en facilitator för din frihet Att staten är en, snarare en förutsättning för din frihet mm. Och att alla egentligen stater är en balans emellan de här negativa och positiva friheterna mm. Och att högern då Har orienterat sig att man, man liksom så att säga betonar Betydelsen av negativ frihet Och Isaiah Berlin som själv Var liberal, han förstod ju att Positiv frihet var nödvändig men att Den negativa friheten var väldigt viktig Och för att göra det här nu inte sådär Jag känner att nu börjar bli Jag såg att någon kallar oss för en wonkpodd Att vi men det var
2: en komplimang ändå
1: Är det det? Okej, okay. jag känner att det kanske gjorde en Alltså
2: att vi är insatta kan man tolka det så.
1: Ja okej. Okay. Ja, det var ju trevligt.
2: <laughs> en gång skrev en, en kompis. Typ ett, ett som Det var det rådde inte den här podden utan en ännu i Game of Thrones podden. Mm. Så, skrev hur mår ni i frågetecken. Och jag svarade. Ja. Vad menar du? Eh, ja podden den är väldigt. Punkt punkt punkt. Insatt.
1: Mm. Ja, men det, <laughs> det, det... det
2: kan ju finnas. Man kan det så för mycket helt enkelt. Inte bra för psykisk hälsa. Ja, men då, ja.
1: Då, då, då är det jag på här. Men, men bara för att klara av det här med positiv och negativ frihet.
2: Du säger här nu att ja, men positiv frihet, till exempel frihet att kunna få en utbildning och så vidare. Och negativ frihet, frihet från statens medlande i ens affärer mm. på olika sätt. Ja men Och sen säger du då att höger står för en betonande av Eller liberaler står för en betonande av den negativa friheten Det är den som är viktig Det viktiga är att inte staten kommer att bestämma grejer
1: Framförallt libertarianer va? Alltså socialliberaler är ju liksom en, en evig soppa av dessa positiva och negativa friheter Och det är ju det som särskiljer socialliberaler ifrån så kallade nyliberaler att nyliberaler till exempel deras husgud Robert Nozick eh, han är ju liksom närmast fundamentalist i den negativa friheten. Alltså han, han kan nästan aldrig se att det är motiverat för staten att ingripa. Va? Och det är ju liksom den, den extrema formen av nyliberalism. Men ens däremot socialliberaler är lite, ja, vi kan väl båda ha det ena och det andra lite grann och att då vänstersidan är, har en större betoning på den positiva friheten. Att det är det som är... När du, det
2: det, eller framar, alltså när du liksom beskriver det på det viset. Då får det ju mig att känna mig som eh, den största frihetssälskaren som finns. För om jag jämför mig själv med en moderat till exempel, ja men de, de vill ju inte att man ska hålla på att lägga sig med skatter och sånt och ta ens pengar. Men de har ju också ganska starka åsikter om att det ska vara eh, mycket fler övervakningskameror och fler fängelser och hårdare lagar och straff och grejer. Eh, och så att, så att säga, så det finns ju en stark negativ frihet där, att saker ska förbjudas som lösning på saker och saker ska fixas. Men då kan man ju egentligen kläma friheten i, i, i allmänhet om man, om man som jag till exempel tycker att det ska vara, staten ska inte hålla på att övervaka i onödan och man ska ha sin integritet och frihet i det personliga livet. Plus man ska ha friheten att utbilda sig oavsett att man kommer ifrån.
1: Ja men det är ju det här som är lite kruxet va. Att det det här med att ja, men jag gillar att betala eller skatt. Eller liksom jag gillar att vi alla måste betala skatt i din position. Det, det är ju en utifrån då en person som har en stark övertygelse om negativ frihet. Det är ju en kränkning av dina rättigheter. Det här är pengar du har tjänat och som du inte får förbruka på det sättet du vill utan istället snor staten av begreppet skattetryck det är väl förenligt med deras egen så att säga, självbild politiskt då. att det är ett, närmast ett förtryck så att säga de hade gärna tror jag, klämt till med skatteförtryck och de bara hade vågat. Va? Men då hade nog begreppet kanske inte blivit lika allmängiltigt mm. som det ändå har blivit. Och, och det är ju det. alltså Det, det tycker jag man ska humla med. Alltså, det är det ju. Det här är pengar som människor har tjänat. Man, man begränsar människors frihetsgrader i att använda sina pengar hur man vill. Och så säger man istället att vi ska använda pengarna till att vet, finansiera pensioner, eh, vårdskola, omsorg och, och massa andra saker. Och det, det är kanske inte alla de där som lämnar ifrån sig de här pengarna hade tyckt varit optimalt. Va? Så att, och, det, och det är ju det som är det här, va? att det finns alltid en stark konflikt så att säga, mellan den positiva och negativa friheten. Och den går inte sällan via just konsumtionsutrymmet så att säga. Va? Där är inte heller konflikten i samhället, inte särskilt märkliga. De som känner att den positiva friheten, till exempel att jag får tillgång till subventionerad barnomsorg, jag får tillgång till gratis skola, universitetsutbildning. Det skapar ju i Amartya Sens ord så att säga och en annan ja, både politisk filosof och som har fått Nobelpris i nationalekonomi. Det skapar ju den här liksom jag kan bli det mesta möjliga av mitt jag utan att hindras i det. Alltså jag kan gå på universitetet oavsett var jag har fötts där för att vi har studielån och vi har gratis universitet och, och allt det där och, och det där tror jag är då de grupperna, deras frihet ökar ju kraftfullt när de ges de här möjligheterna. Så det är ju liksom en frihetsrörelse. Samtidigt så kommer andra gruppers frihet att reduceras. Därför att man säger till exempel att du ska betala 30% av en inkomst i skatt. Ja då kan inte du göra allt det du hade tänkt dig. Och det här är ju liksom den konflikten som finns. så att därför En del hushåll i Sverige skulle ju onekligen kunna så att säga, avstå ifrån skatt och därmed också naturligtvis de förmåner som kommer med det och gå på plus. Jag menar Tjänar du en miljon i månaden, då, då kan ju du... Pröjsa din utbildning, du kan pröjsa din sjukvård Och du skulle fortfarande ha pengar över Så samhället i den meningen är ju också omfördelen När man vill garantera allas frihet Då blir också samhället omfördelande Därför att det helt enkelt fördela de här frihetsmöjligheterna På ett mer jämlikt sätt Och det gör ju mig till mm. vänster Att jag ser ju den här positiva friheten som helt central för att kunna frigöra människor att samhället ska ha en viss social rörlighet och så vidare. Va? Inte minst faktiskt för att vi överhuvudtaget ska kunna ha ett meritokratiskt samhälle och inte bara positioner i samhället ärvs så är det helt nödvändigt med positiv frihet.
2: Men är jag yrkesskadad om inte jag kan skilja det här? Alltså, Jag har svårt att skilja semantiken och retoriken från sakinnehållet här. Jag vet inte om det beror på vad jag jobbar med. Så, Då ska jag, jag komma att till du...
1: semantiken nu. Ja. Att om, om vi nu har förstått att egentligen så är både högen och vänstern frihetsälskande i detta avseende. Och mm. båda två har väldigt tydlig uppfattning om rättvisa, mycket utifrån sina frihetsbegrepp alltså vad är det som skapar frihet för människor jo det är det här och då är det ju för en nyliberal är det ju att inte bli kränkt i min rättighet att fullt ut disponera mina tillgångar mina inkomster och så. Vidare. och då, då är vi inne på arbetsrätten också det är också en gammal målkonflikt jag menar här har jag anställt människor jag får väl göra vad fan jag vill med dem och då blir ju den som upplever över det här lite purken på att jag inte har friheten att disponera min tillgång på det jag vill eller till och med ett mer annat fall. Så där, jag vill riva den här k kåken och bygga en glasvilla. Och så, ja, det får du inte göra. Jag äger ju tomten. Det är också en frihetsinskränkning. Va? Och vi håller ju på med sånt där hela tiden. Och då är man hardcore nyliberal. Då tycker man ju allt det där dåligt. Men det, med arbetsrätten blir det ju också likadant. Att... Jo, jo, men det skapar ju en större frihet för löntagarna att få en trygghet att kunna uttala sig, tycka saker utan att riskera sparken. De får helt enkelt någon form av frihet av detta. Va? Och då, då blir det så att, okay, om man förstår det här: att båda de här grupperingarna har väldigt starka känslor och uppfattningar kring rättvisa. Och de har oerhört starkt engagemang i frihet, men de ser på det på väldigt olika sätt. Och det sorterar in människor i en hög vänsterskala. Hur har då den politiska semantiken utvecklats utifrån det här? Jo, då har ju liksom: det, det är inte så roligt att säga till människor att ni ska inte få vårdsskola omsorg. Uh, utan man vill ju mer säga någonting positivt Om man är så att säga, politisk profet Och då blir ja, ju naturligtvis då, då blir det ju liksom för högen blir ju då, Eller liksom den nyliberala högen Som vi har haft under en lång period Nu har vi ju, håller vi på att formera en annan höger Men då blir ju det frihet Vi står för frihet uh, och så tyckte då vänstern på den tiden, när orättvisorna var mycket större att det där med frihet var inte så här hårt att sälja till det här gänget för det var ett väldigt komplicerat resonemang vi vill frigöra er från de här liksom begränsningarna, ni upplever er liv och ni ska gå för på universitet utan då blev ju vänsterns slagord rättvisa där har du den politiska mm. semantiken Alltså det, det är inte så världen, det, det är inte så politikens mekanik och funktion ser ut.
2: Man kan väl säga att det finns en positiv och negativ rättvisa också?
1: Ja det kan man kanske göra men jag, jag tror inte det är så vanligt. Men det man kan krångla till det med är ju det att den här frihetslängtande högen. Det här med att kränka inte mina rättigheter till min inkomst, min tillgång, min kropp och så vidare. Va? Den funkar inte jättebra i en demokrati. Uh, därför där finns det nämligen vad man skulle kunna kalla för demokratisk eller parlamentarisk rättvisa och, och den är helt enkelt att om du går upp i parlamentet så kan du inte säga jag vill ha sänkt skatter för jag tjänar en miljon i månaden och det skulle ju faktiskt vara en lysande för mig då kommer ju resten av gänget säga va? <laughs> liksom, det, det var ett dåligt förslag uh, och det, och det här gör ju det att den parlamentariska rättvisan måste på något sätt alltid gynna det stora flertalet. Och, och ser man då så här att, att hela det här blocket nu som i praktiken utgör ett så att säga, majoritetsalternativ skulle utgöras utav vänstern. Det har jag väldigt svårt att ta till mig utifrån det här så att säga politiskt-filosofiska perspektivet var partierna verkligen står och vad som styr dem idag utan tvärtom så består The Rest utav både höger och vänster och det gör ju det att nej att definiera sig mot höger nej det här är inte att definiera sig mot höger vi har en del av höger på högersidan och sen har vi den liksom riktigt nationalkonservativa högen där också som är en annan del av högen och de har inte alltid så lätt att dras sig och det är ju det vi ser republikanerna när, när liksom, liksom libertarianer då de här som tycker att allt ska vara fritt kroppar med eh, de här ultrakonservativa nationalistiska grupperingarna så har den högen har en rätt stor problematik. Men vi har ju flyttat över till The Rest, eh, två partier som egentligen är så att säga för negativ frihet. De, de driver hela tiden en politik som handlar om att öka den negativa friheten. Problemet med det är ju det att positiv och negativ frihet är ju kopplat Att du oftast reducerar någons frihet när du ökar någon annans frihet Och här är det ju så att de här gruppering, den gruppering vi har idag Så kan man ju säga att vänsterpartiet är det som starkast betonar positiv frihet Det vill säga statens möjligheter att frigöra människor i de hinder de skulle kunna uppleva när de ska liksom utvecklas som människor i ett samhälle. Vi måste fixa bostäder, man måste göra det där. Och vet, så här, man man liksom har helt enkelt en väldigt stark betoning på positiv frihet. Och sen socialdemokratin också, men lite mindre och lite mitt emellan. Där, men sen har vi ju då Liberalerna och Centern som är, skulle jag säga, partier som egentligen i den här här indelningen skulle tillhöra republikanerna. Och det är då lite märkligt utifrån det att så är det idag. Så har det inte alltid varit. Till exempel på 70-talet och bara på 80-talet. Då var ju den tidens folkparti ett riktigt genuint socialliberalt parti var till exempel otroligt positiva och drev en form av löntagarfonder och demokratiskt ägande och allt möjligt sånt där. Min gamla chef Karl Tam, då var han förvisso socialdemokratisk minister var ju partisekreterare under ett av de partiprogrammen som skrevs där och jag kan säga att det var väldigt radikala grejer. Det som har hänt är att det som är Liberalerna då har ju gjort en Otroligt kraftig förflyttning In i så att säga det nyliberala Fältet och detsamma gäller då Det här gamla bondeförbundet Som var egentligen ett Folkrörelseparti Småföretagare Och så vidare och rätt konservativt Får man säga Därav så skulle jag säga att det, Jag håller med dig Det skulle vara väldigt konstigt för en vänsterperson Att definiera Ja, vänsterkanten som The Rest i förhållande till en högerkant. Men det fanns faktiskt ett politiskt tankegods i det jag sa när det är The Rest. Och det, det här jag ser är den stora utmaningen. Den här sidan som nu står emot ett nationalkonservativt block måste få liksom en större ordning på sig. Det, jag menar man nu tar centerns positioner när det gäller vänsterpartiet så den framstår ju som fullständigt omöjlig efter nästa val ens i ett bra utfall. Att det är väldigt svårt att se att dagens konstellation som nu får igenom sin budget skulle vara större än MKDST. Det, då får vi också bli väldigt väldigt överraskade över valresultatet. Så Min bedömning är att med största sannolikhet blir valresultatet ett valresultat där vänsterpartiet kommer att behöva ingå i någon form av samarbete och majoritet för att helt enkelt den, den sidan ska få igenom sin bud och då måste man ju mejsla ihop en bättre föreställningsvärld om vad man håller på med helt enkelt.
2: Om man börjar i de materiella förutsättningarna så tänker jag att prata, alltså vi har pratat om liksom den här positiva friheten, varför det är en frihet för en person, till exempel en person med låg inkomst får en ökad frihet genom att folk betalar skatt och sen det går till utbildning och vård. Men eh, det är ju en materiell förutsättning, den har ju inte att göra med liksom det politiska spelet eller med, eller med vad vi kallar det, vi kallar det fria eller vi kallar det något annat Den materiella förutsättningen den står ju ändå i motsättning till Rätt mycket av det som till exempel Centerpartiet och Liberalerna står för Alltså det finns ju, det finns ju ingen naturlig ekonomisk politik I ett sådant projekt
1: Nej inte som det ser ut nu Och det är väl det som är min poäng kan man väl säga Att, att givet Och det där är ju alltid det, är som, det som jag sa De här partierna var ju inget av de sådana här partier som de är idag jag menar, ett, ett socialliberalt alternativ i den här konstellationen. Då, då skulle man ju liksom kunna benämna center-left i någon sån här allmän mening. Och då, då kan man fortfarande ha ett, ett gemensamt projekt. Det är några som drar dit och det är några som drar dit. Men det här är ju i praktiken politiskt motstående uppfattningar. Det här är ju, skulle jag ändå säga, rörlig materia. Alltså. I längden tror jag dock inte det här the rest kan inte herbergera så skilda uppfattningar om frihet och rättvisa i längden utan att mer eller mindre gå sönder. Utan det, det måste ske en, en, liksom, en, en sammandragning av att ja men här har vi ändå en kärna av någon gemensam uppfattning och vi, vi står här borta vi värnar med det här och vi värnar i, i, i någon mening. Blocket skulle ju kunna ha den här enorma spännvidden i någon mening där den ena värnar mer negativ frihet och den andra värnar mer positiv frihet i varsin av flankerna. Och sen så blir det någon kompromiss där i mitten. Liksom. Men man, man kan liksom, det, det är mycket svårare egentligen att föreställa sig att det här skulle fungera om det inte sker någon form sammansmältning av. De uppfattningar som finns därför det, det kommer att vara de enligt vad det ser ut idag som står som olika regeringsalternativ. Det, som, det behöver ju inte se ut så här i all evighet men 22 så ser det onekligen ut som det är så.
2: Men om man istället tittar på om man, om man går in för en annan invändningshåll och tittar på politisk strategi och politisk kommunikation och så. Så, för där finns det ju väldigt mycket mer gemensamt, dels att man inte är fascister, det är en bra start, mm, som, ja, bra start. En bra start. det är allt viktigare i dagens samhälle att, att, att göra skillnad på det. Det här var väl en 20 år sedan snart, men en, en viktig politisk teori, eller vad ska man säga, politisk strateg, strategisk diskussion som kom från vad heter det, George Lakoff i USA men som, ja, just mm. som liksom pratade om värderings, de två värderingssystemen eh, och använde då familjen som vet, metafor eh, där det, 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 det finns då den närande familjen den som, har, den som i samhällets mening då, fixar gratis sjukvård till exempel, tar hand om de svagaste och så finns det den, eh, den så att säga stränge fadern så att säga som en annan familjebild så att säga, patriarken, den som den som uppfostrar och disciplinerar och straffar. Och eh, att där finns det ju skillnad då mellan liksom, politiska rörelser om man tittar på. Så ser det ju ut i... i ja, så det, den, den politiska värderingsuppsättningen skiljer sig åt både mellan människor och mellan, eh, mellan politiska rörelser. Eh, och där är det väldigt tydligt att det finns någon slags gemenskap eh, i, i det närande så att säga. I ett eh, restenblock. Eh, men den politiska alltså att, bygga, att bygga kring den politiska motsättningen eller den, den värderingsmotsättningen skapar ju å andra sidan en, eh, ett skifte i vad som är viktiga politiska frågor som eh, inte direkt gynnar oss eller vad man ska säga på restens sidan. Eh, därför att folk gillar auktoritet och så vidare. Och, eh, alltså <coughs> om man ska liksom titta på populära åsikter så är populär åsikt gratis sjukvård såklart. Men också så att säga omfördelning. Eh, att man ska ha alltså en, en vänsterekonomisk politik. Är en ganska populär åsikt. Medan en höger eh, syn på straff. Eh, och eh, brott och straff till exempel. Är en, också en väldigt populär åsikt. En åsikt som delas även av till exempel vänsterväljare. Nu ska jag ut och skjuta dem bara. Så att säga, ja nu tar jag i. Men så att när konfliktlinjerna står mellan det, det, den så att säga den och den närande modersfiguren om man säger så. Nu, nu tror jag lite flumliga termer här. Men då är det inte säkert att man mm. vinner på det. Det är inte säkert att folk håller på morsen.
1: Nej, men jag, jag tror ju samtidigt att allting handlar ju lite om hur man spinner. Och det är det jag menar med den här liksom politiska retoriken och semantiknivån som sällan egentligen skapar ett större djup kring förståelsen för vad man egentligen har för grundläggande drivkrafter och vilja i ett politiskt parti. Och det en sån skulle jag ju ta till exempel skolan som jag också tar upp här i den här antologin. att liksom, alltså om, om man tittar på då Personer som skulle ha liksom en preferens för starkt negativ frihet. Jag, menar, jag nämnde ju Nozick tidigare. Va? Jag menar, han skulle ju argumentera för att det är liksom man, man kränker inte människors rätt till liv, egendom och frihet va? i hans då tolkning av frihet. Men är man lite hård, hår, liksom hård i konsekvensen av detta, så, och det var ju Nosik. Va? Vissa trodde att han nästan skämtade ibland. Men, ja, men det är ju så här. Varför ska staten vara inblandad i utbildningssystemet? Alltså det, det där får föräldrar investera bäst de vill i sina barn och efter vilken avkastning de tror att de kan få och så vidare. Alltså det, det blir väldigt hårdhänt när man har en riktigt stringent linje på negativ frihet. Men där har ju praktiserande nyliberaler blivit då istället så att nej men det är såklart staten måste vara inblandad i utbildning.
2: De ska till och med säga huruvida man får ha mobilen i klassrummet eller inte. Så mycket ska ja, De är lite
1: svaja på det där att de ibland blir de väldigt auktoritära istället men det är ju egentligen inte riktigt libertariant. Va? De är ju mycket mer rock'n'roll liksom. Men då blir ju liksom Principen om man har den här föreställningsvärden blir att ja staten måste hjälpa till därför att det är viktigt men den ska göra det på ett sådant sätt så att det påverkar så lite som möjligt och då blir lösningen okej okay, alla barn får en skolcheck de kan köpa en skolplats för, för samma pengar. Okej, okay, då blir man så här. Okej, okay, nu har staten ändå sagt att alla barn måste ju kunna läsa typ, och det är väl vettigt. Så att, fine, vi, vi får vara lite pragmatiska här. Vi skickar ut en skolcheck till allihopa. Men i ett sånt system, så skulle man ju också säga att efter det, då får ju föräldrarna investera hur mycket de vill i sina barn. Det är väldigt, så att säga, även den mer praktiserande nyliberalen skulle nog ha det. Va? Och att skolorna agerar ju på en marknad och får ju ha vilka så att säga, inträdeskrav de vill. Alltså du försöker verkligen minimera- Statens inflytande över vet, familjers och skolors val. Därför det är det det som är rättvist. Här har alla fått samma peng. Det är rättvist. Alla får göra precis som de vill. Om de vill lägga mer eller mindre pengar. Alla får söka till vilka skolor som helst alla skolor har full frihet att göra precis som de vill i det här systemet så kommer allting bli den bästa av världar, det är fritt och det är rättvist det, det skulle liksom vara en, en praktiserande nyliberals uppfattning och det kan man nog säga ligger ju otroligt nära Centerpartiets uppfattning i frågan den uppfattningen är ju närmast diametralt motsatt när man ser då till den positiva friheten och att människor då ska ha eh, samma förutsättningar och möjligheter. Och nu är vi på den socialliberala arenan. Nu är vi inte ens inne på vänster arenan längre, eller än. Utan den socialliberala arenan formuleras sig så att alla ska få samma chans att klara sig. Och sen får man ett utfall som är meritokratiskt men ingen ska dömas på förhand därför man har fel namn eller fel föräldrar eller vad det nu är man inte har rätt förutsättningar för. Utan alla barn ska få samma chans att liksom prestera. Och sen kan man driva det där mycket längre och det innebär ju då i praktiken till exempel om man läser Åstrands Eh, SOU eh, som är för väldigt bra den som kom om en likvärdig skola de, de är ju väldigt tydliga med hur ambitionen att skapa en likvärdig skola också var det som ledde till en likvärdig skola fram till 1980 och att de reformer efteråt inte helt enkelt var förenliga med en likvärdig kompensatorisk skola liksom. Och här, om man ligger då liksom socialliberal flytande in mot socialdemokratin ner mot vänsterpartiet, då blir man ju så här nej men det där system, det här blir ju en konflikt nu mellan olika människors friheter. Om vi har det här första jätterättvisa och fria nyliberala systemet så kommer det kraftfullt inskränka alla barns eh, rättigheter till en anständig utbildning. Det, det kokar ner de här liksom grundläggande filosofiskt-politiska ställningstagande kokar ju ner till väldigt tydliga politiska sakfrågor som man slåss om. Och då ska ju egentligen de här två uppfattningarna vara uppdelade emellan två block. Alltså det, det är så vi brukar ha det helt enkelt. Och det, och det får man ju konstatera att vi har, vi har ju blivit lite sådär tok blinda på att det ena blocket verkar inte acceptera att man gör skillnad på människor och det andra blocket kan åtminstone tänka sig att inkorporera en part som gör skillnad på människor. Ja, då har vi gjort det till hela politiken men det är det inte. Det, det är ett perspektiv på politiken och det är faktiskt inte det perspektivet som oftast politiken kan spela roll för människor Utan för vanliga människor så spelar liksom pensionerna liksom Försörjningsstöden, A-kassan, arbetsrätten Allmänna regleringen, hur mycket kameror vi ska ha i, liksom i sängkammaren alltså det, det är massa saker som spelar roll för hur människor kan leva sina liv Inte minst bostadspolitiken och så vidare Det, det är det som definierar i huvudsak hur vi lever våra liv och då sorterar sig såna här grupperingar in väldigt, väldigt olika i princip i alla de här kärnpolitiska frågorna. Och då tänkte jag ju så här, att jag, jag tyckte det var lite roligt just när man tittade på skolan så var det ett litet twitter kan man väl kalla det för att Jonas Vlasch hos den här professorn som brukar dyka upp med jämna mellanrum han var lite sur, får man väl ändå sammanfatta det som. Han skrev så här: Anmärkningsvärd sammanfattning av skoldebatten av Karina eh, Helmersson efter gårdagens lördagsintervju med Anna Ekström. Och då är sammanfattningen som följer. Alla ser ju problemen med ökad segregation. Det gör alla partier. Men så pekar man på olika saker. Socialdemokraterna, Välsterpartiet och Miljöpartiet pekar ju mer på marknadsskolan friskolorna, medan de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna pekar mer på att kunskaperna i alla skolor, kvaliteten i alla skolor måste öka och att man inte ska titta blindt på friskolorna. Det var hennes sammanfattning. För det här är som vi var lite inne på det här, den politiska tolkningen av världen att jo, i världen så har ju naturligtvis Vänsterpartiet, Miljöpartiet fokuserat en hel del på marknadsskolan och friskolorna men därför man just tror på denna positiva frihet och att den är så central att skolan just är utav hög kvalitet likvärdig och kompensatorisk så alla de egenskaperna som hon tillskriver då Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna är ju precis det som de andra partierna tycker är helt centralt. Medan alltså, sanningen är ju den att den traditionella uppfattningen bland de borgerliga partierna utifrån det här med negativ och positiv frihet är ju egentligen inte alls att det är så viktigt med att just alla skolor håller hög kvalitet utan man ser det ju mer som en marknad och i en marknad så håller vissa skolor sämre och bättre kvalitet med nödvändighet och det är ju det som är hela deras argument också att dåliga skolor då slås ut och så vidare va? Och, och det här är ju då då blev man, blev man lite upprörda och hon förstod ju inte alls vad han menade och, och så vidare va? Uh, och, det, och det, det tror jag skiljer den här liksom, politisk journalistiska tolkningen av politiken att man lätt hamnar i den här typen av Semantiska grepp Att man, man liksom tolkar den Lite kanske för Ordagrant och, och vad folk säger att, Men jag förstår Den journalistiska vinkeln på det här Jag är inte särskilt upprörd över den ens Och det, jag skulle säga att den är väldigt vanlig Att ja men De här partierna pratar ju bara om Marknadsskolan hela tiden Och de här pratar bara om att alla skolors Kvalitet ska vara jättebra Ja, ja, men då är det väl det de tycker.
2: Ja, men jag har ju inte läst den här Twitter, det här Twitter-bråket. Det ska jag genast ta tag i såklart. Och, eh, Vad heter de på Twitter? Och Vlachos heter ju... Jonas,
1: Jonas Vlachos. Vlachos. Att Jonas Vlachos. Och, och Katarina ja.
2: heter... Hon heter Katarina Helmersson i alla fall. På
1: Helmersson.
2: Mm. kan man följa bråket. Nu, nu, drar, man ju, nu drar ju du... Det hade du gjort ändå för det här är ju resonemang som står så bra för sig själv också. Du drar ju ganska stora växlar på Myråväders eh, lilla diss av eh, din, din eh, benämning av eh, ett block som resten. Om, om, vi skulle, om, vi skulle anta, om vi skulle anta vilket var det fel. Att hela det här samtalet handlar om det. Men det var bara där vi började. Nej det gör egentligen. det verkligen inte. Utan eh, jag tycker bara att det var ett jag...
1: exempel på att ta upp det nu. Jag har sett det här många gånger. Och då, och då blir jag lite så här, att det, det är någonting. Och så funkar jag. Att det, det är någonting som gör att. Jag undrar hur sker den här kommunikationen. Och varför ser inte vissa. Det jag ser. Och då har jag kommit fram till att. Att det handlar om en, en mer lingvistisk tolkning av politik. Det är väl liksom ett nytt begrepp. Den lingvistiska tolkningen av politik.
2: Men, ja precis. Och det är ju, det är ju något som, som du säger. Som vi också har diskuterat. Jag menar, det, det finns ju. Men jag är väl inte hundra. Det är väl bara det jag vill ha sagt. Jag väl inte hundra på att det är så man ska tolka den kommentaren i det politiska spelet. För att när jag hörde det, så tolkade jag det som att det var... Inte en, eh, inte en diss utav din syn på eh, alliansbyggandet eller sakförhållanden eller de parlamentariska framtida potentiella blocken. Utan att det var en diss utav eh, begreppet här. Att resten är inte världens bästa begrepp. Och det tycker ju inte vi heller. Så, att, så att Jag jag är inte säker. Jag, jag vill bara säga att när jag lyssnar på det hon säger så hör inte jag allt det du hör.
1: Ja, fast det, det, det hör jag i den där meningen om att, liksom, att definiera sig, att man, man har högen och sen skulle de andra definiera sig som the rest. Och, och det är ju det som är hela min poäng. Att vi har inte högen och vi har inte en välorganiserad andra sida helt enkelt. Det, det är ju det va? Alltså, jag håller med dig. Hade vi en höger och någonting som var mer politiskt sammanhängande så skulle jag inte heller definiera det som the rest- då skulle jag förmodligen definiera det som center-mitt, eller något sånt där. Va? Vilket är ett vd-taget internationellt begrepp. Jag vill väl bara adressera den här frågan: av att när, när vi väljer att kalla liberalerna och centen för mittenpartier, vilket implicerar just en center-mitt. Och där de är då i praktiken då socialliberala och därmed hamnar i den här liksom lite mer ja, mjuka synen på positiv neg negativ frihet och de medföljande rättvisebegreppen som kommer ut av det. Den bilden delar jag helt enkelt inte. Utan högern är på två sidor här. Och då, och då blir det lite det rest. för det har varit en annan fråga som har sorterat in de här partierna i respektive block än en höger-vänster-dimension. Det, det är väl det som är med. Så att, ja, jag tycker att... Nej, det är inte så konstigt därför att just inte är högern man definierar sig emot.
2: Nej, om det, det är det hon menar... Men jag ja, det är säger, det hon jag säger,
1: säger. Vad hon menar kan jag, kan jag inte på något som helst ta ansvar för. Men det är det hon säger.
2: Ja, Anna. Ja, alltså, jag, jag kan inte bevisa eh, vad. Det, nu är vi inne i en, en semantisk diskussion om hur det är, vidare, är en semantisk diskussion. Men jag menar att. Ja. jag menar att. Alltså, du kan ha rätt, det är inte det jag säger. Du kan, det kan vara så. Men det kan också vara så som jag hörde, det vill säga. Eh, högern är ju ett bättre begrepp än resten så att säga eh, det är lite tydligare Absolut. Eh, och att man det... kanske ska hitta ett annat begrepp än resten eh...
1: och de är högern också så att det, det är ju liksom det är ju lättare på mm. den sidan får man det, säga det det jag tycker också. dock att de ska kallas för nationalkonservativ höger jag, jag tycker inte högern heller är ett bra begrepp på det blocket faktiskt om man ska välja. ärlig och det tycker jag egentligen journalister också borde ta upp att är högen ett särskilt lämpligt namn på det här gänget? Tycker... Det är ju helt uppenbart att det finns så att säga nationalistiska inslag. Och då är väl det blocket, om vi talar om block, det vill säga KDM-SD-blocket, är ju ett nationalkonservativt block.
2: Men kan vi spåna lite på vad, vad blocket ska heta då? Resten blocket Frihets... Någonting på frihet då? Kan vi, kan vi hitta någonting på den?
1: Alltså där tycker, där, det lämnar jag med varm hand va? som alltså inte den här demokratiska alliansen eller The Rest var mer det, det var mer just utifrån det här funktionalistiska perspektivet att, att det finns ett problem på The Rest-sidan som måste adresseras av de partier som är på The Rest-sidan om de vill bli ett, ett liksom anständigt regeringsalternativ och just nu inför 22 så ser det ju ut som att det är ungefär de två alternativ vi har, The Rest och liksom en nationalkonservativ regering och då, då efterlyser jag bara lite större ordning och reda på The Rest och ett betydligt sexigare namn.
2: Kan du tänka dig full employment in a free society blocket?
1: Jag har ju absolut inga problem att tänka med det kan jag säga Det, det, det skulle jag älska jag om den hette. Ja, det hette Dessutom var ju just det faktiskt en, Det ska man inte heller glömma Det var ju alltså en högerregering som tillsatte den utredningen För att hur skulle vi rigga systemen efter andra världskriget Och det var en person som ansågs liberal Som satte titeln och gjorde utredningen Beverage Så att Egentligen borde blocket kunna heta Full employment and free society Och så förkortar man det till Vad det nu blir. Det blir Lite konstigt med engelska det, nu, nu, nu kommer någon ta det här seriöst Och såga bena av oss Därför vi lägger idiotiska förslag Och det är, det är ditt fel Jenny
2: Fejafs <hides> Det är så bra Ja, Det är
1: inte bra Blocket <hated> Men, men jag tror en, en mer seriös poäng är ju det att tyvärr är den här lingvistiska politiken oerhört viktig i någon mening att, jag, jag, jag kan inte låta bli som jag också tar upp i den här antologin då att jag tar ju upp det här med värnskatter och där liksom där, där finns det ju verkligen den här bilden att det finns två bilder och, och, och där egentligen alla tycker att man vill inte begränsa någons negativa frihet utan att det gör någon nytta. Utan all, all den här begränsningen av den negativa friheten, till exempel i form av skatt eller någonting annat. Eller som, som ha... sprit.
2: Eller som spriten. Som...
1: Ja, exakt. Och, och det, det tar jag också upp. Va? alltså det, det tar Jag tar upp de två exemplen va? att. Idag handlar ju politiken, och det här skulle man ju vilja ha en större liksom, försiktighet kring därför, att idag handlar politiken i ett demokratiskt samhälle där just den här demokratiska rättvisan blir så viktig. Att om du begränsar någons negativa frihet utan att det gör någon nytta, då är det ju värdelöst. Därav kommer ju de som argumenterar för större negativ frihet just argumentera den gör ingen nytta. Värnskatten i det här fallet är ju ett klockrent exempel. Att, eh, den är ju då självfinansierad av de som vet, promotar mer negativ frihet, det vill säga nyliberaler och andra eh, och högerna allmänt. De säger att den här leder inte till större möjligheter att finansiera det som skulle kunna öka friheten för andra människor. Den konflikten finns inte. Det här kommer inte leda till minskade pengar till skola och omsorg, vad du vill va? utan det här är bara korkat, men det, det sabbar lite för de här andra istället. Och då ska det ju bort, va? Och, och jag tar ju upp det likadant med just spriten. Att. Där gjorde ju ESO som oftast har en väldigt liksom, nyliberal lutning gör en studie väldigt teoretiskt lagd och säger att Nej, men det här med systembolaget begränsar bara människors frihet i att kunna handla sprit på Ica när de vill. Alltså att det, det är liksom ingen poäng. Därför att alkoholvanorna eh, skulle inte förändras överhuvudtaget om man vet, tog bort spritmonopolet. Och det, det är ju liksom... Det är ett guldläge för någon som vill promota negativ frihet. En, en, en hårdhudad nyliberal. Men det är det som inte fungerar med det liksom demokratiska. Han skulle ju säga att det är bara fel att begränsa den negativa friheten. Så lägg ner systemet. Ja men då kommer ju folk supa superhjäl sig. Ja men det är väl upp till dem så att säga. Men då kommer ju sen systembolaget beställt av en internationell... Uh, forskningskommission uh, att man skulle verkligen utreda hur, hur påverkas liksom befolkningen av uh, minskad eller avskaffandet av alkoholmonopolet. Ja, då kommer ju de fram i sin studie att vet du, det här skulle ju leda till ett oerhört kraftiga effekter då i form av. Ökad eh, fyllerkörning, ökade dödsfall, ökade hemmet misshandel och De har till och med lyckats vara så vågade så att de faktiskt sätter siffror på det här. Alltså exakt hur många tusen mer dödsolyckor och vet, misshandelsfall och så vidare vi skulle ha. Och Då blir ju den här frågan otroligt mycket mer komplicerad. Då, då kommer ju den här friheten att få köpa sprit på Ica- kommer ju i konflikt med att barn till exempel inte ska behöva växa upp i ett liksom misshandlande hem. Liksom. Och därför det begränsar ju det här barnets frihet att ha en bra utveckling och här är det ju så med alkoholmonopolet som jag tycker är alldeles utmärkt att vet du, och de, ja, jag tar det här, de kommer fram till 29 000 misshandelsfall fler per år vi vet att många av de här misshandelsfallen kommer ske i hem vi vet att många barn kommer vara närvarande och så vidare va? Det, det är liksom det är en direkt inskränkning i det, den barnets rättighet att faktiskt få bli det mesta möjliga av sig själv.
2: Men det är väl egentligen det här jag är mest orolig för när det gäller politisk strategi. Att, eh, för Jag, jag delar ju din uppfattning att man bör ta någon slags hänsyn till verkligheten. Och parlamentarisk verklighet och väljarverkligheten. Och alltså det vill säga hur ser mandatfördelningen ut? Hur kommer den se ut? Vad är rimligt att tänka sig? Men samtidigt då så betyder det att man får, men det som jag var inne på. Att man får en, block, man får en blockpolitik som bygger på en gränslinje mellan de här värdena rätt grann. Och där det är väldigt väldigt svårt att vinna mot hårdare straff. Hårdare straff och ta bort all rättssäkerhet för att du rent medgöra på så när det inte oroa dig för högen?
1: Ja, jag vet. Vi, vi människor har ju tyvärr en sån förblås. Alltså, och då får ett, vi liksom ett, ett block ett, med
2: massor med massor med jobbiga liberaler och såmåså typ trevliga och, och så. Men och nu tar från min utgångspunkt, lite jobbiga, mm. lite. de kanske, de kommer vara jobbiga e i ekonomisk politik. Och så ska man då samarbeta och så kommer det liksom baneret man för kommer liksom kommer vara på det här, det kommer ju vara om rättssäkerhet, om mänskliga rättigheter om att inte vara, att inte vara rasist och att liksom det ska vara, det ska, saker, ska, saker ska vara rimligt. <laughs> och det är liksom och sen kom, det blir liksom Trump mot Biden. Nu vann ju Biden, men kanske inte skulle vinna varje gång så att säga.
1: Nej, och Biden vann ju just på att utlova faktiskt förändring. Och det är väl det jag tror. Och det är det som kanske blir då lite knepigt. Men om demokraterna fick ihop det så borde ju även ett sånt här mera då, vi säger center mitt på riktigt då men det skulle då kräva att vissa partier förändrade sina positioner skulle ju kunna genomföra massa bra saker och liksom inte minst inom då de hårda frågorna som rör såna här saker som bostäder, arbetsrätt och så vidare och inom liberalismen så finns det ju faktiskt en hörnsten skulle jag säga i liberalismen som är social rörlighet, alltså, de här, liksom, jag vet inte vad vi ska kalla dem för de gamla liberalerna det, social rörlighet är ju liksom det som motiverar mycket av deras negativa frihet att det skapar just den här sociala rörligheten så här skulle man ju kunna finna en, liksom en gemensam bottenplatta att vi alla älskar social rörlighet och vi alla älskar att det ska vara anständigt meritokratiskt Ja, det blir det inte om överklassen ärver sina privilegier. Och det sticker ju även en liberal i ryggen. Kanske möjligtvis inte en nyliberal i någon mening. För att de kan ju ha ibland lite attityden att det är som det är. Bara den negativa friheten respekteras. Men för en mer traditionell liberal så tror jag att det finns egentligen väldigt mycket. Och det är ju lite förvånande, de här positionerna med att man ser just segregationen öka och man faktiskt inte tar den frågan riktigt på allvar. Va? Vi ser ju också det när vi tittar i internationella studier att Sverige har ju haft en bra social rörlighet men vi är faktiskt också ett av de länderna som har minskat den sociala rörligheten mest. Och det, och det tycker jag är ett enormt varningstecken att är vi på väg in i ett mer traditionellt klassamhälle där positioner i samhället närmast fullt ut ärvs. och det, och det, och det tycker jag är ju inte alls en, en liberals utgångspunkt heller, det är definitivt inte en vänsterpartist det är definitivt inte en socialdemokrats utgångspunkt men det borde faktiskt inte heller vara en liberal så att det finns saker att bygga på men det är ju, vi är ju inne på det här med centen igen va? Det, De har ju blivit ett Ayan Rand Liksom Nozick, nyliberalt parti menar, vi kommer väl alla ihåg det här lilla debaklet Med deras första partiprogram var det väl va? med Annie Lööfse, du vet, Det var månggifte och fri invandring och det, ja, men de, de var ju väldigt frihetliga var, i den här negativa Men det, var, det var, var
2: inte deras partiprogram va? Det var väl en slags idéprogram som någon hade tagit fram Ja det kanske här. det var, ja, det skulle ju att...
1: till partiprojektet ja, Nej jag kommer inte ihåg ja.
2: Jag tror i alla fall inte att de antog det På någon stämma
1: Nej det, gjorde... Nej det ströks ju innan Men det vart ju... ja, det jag kommer ihåg är att det Vart ju en liten kris för Annie där När det här kom fram att de hade hittat på eh, Massa roliga saker helt enkelt Utifrån det här väldigt Starka fokuset På negativ frihet va? Eh, Men, men jag... det, är ju, det är ju inte alls Någon kärna
2: något som dock talar för att det ändå går att få någon slags riktning på en sån politisk majoritet är ju trots allt coronakrisen. Eftersom vi, det är inte business as usual. Det är inte liksom, man håller inte bara på och köra på med gamla käpphästar. Då då dyker de upp. Vi, men men det, vi befinner oss också i ett läge där vi har eh, jättehög arbetslöshet. Eh, vi har hela branscher som har slagits ut. Alltså saker och ting behöver fixas. Eh, och man behöver hjälpas åt för att fixa dem. De behöver fixas med ekonomisk politik, med, med reformer, med, med saker som ska göras. Och det kanske också öppnar för möjligheten att initiera framtidsriktning som inte bara är vänster så att säga.
1: Nej det, det håller jag med om och det är väl det man får liksom hoppas på men jag, jag, jag tror ju att det är väldigt viktigt på något sätt och här bär faktiskt media också ett visst ansvar alltså att vi, vi måste ju tillbaka till de frågor som verkligen spelar roll för, för liksom människor, det vill säga jobb, trygghet, eh, inkomst, eh, liksom Hela den uppsättningen av vård, skola, omsorg, den offentliga servicen och så vidare. Och att vi återgår till en föreställning där vi lever i ett land. Jag tycker nog att det har varit lite för mycket av Sveriges förenade kommuner under coronadebatten. Och inte minst när folk bara pekar finger på varandra. Utan... Vi, vi lever i Konungariket Sverige och i Konungariket Sverige så är det även om vi har kommunalt självstyre och kommunala utförare eller regionala. Så är det upp till staten och därmed regeringen att säkra att alla barn har en likvärdig och bra utbildning och att den är kompensatorisk. Att alla våra äldre faktiskt får en anständig vård och omsorg och så vidare. Det är inget ansvar vi kan lämna över till kommuner och regioner därför då är vi. Liksom Sveriges förenade kommuner jag, menar, jag kommer ihåg när jag åkte och förhandlade med utbildningsministern eh, på den tiden till EU det var rätt jobbigt att handskas med tyskarna för de hade ju delegerat ner utbildningspolitiken till eh, deras delstater och det gjorde ju att den nationella ministern ansvariga ministern hade egentligen inte så himla mycket på mötet att göra om man ska vara helt ärlig, va? det var inte han som bestämde eh, men det, vi får inte förväxla det kommunala självstyret med att vi inte lever i en nationell demokrati som är, är Sveriges konungarike. Utan det är fortfarande staten som har det här. Och det är också staten som ska se till att de ekonomiska förutsättningarna mellan kommunerna är anständiga. Att alla kommuner har strukturella förutsättningar för att utföra de här offentliga uppdragen och sådär. Så att det, 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 det finns mycket att ta tag i om man känner för det.
2: Vi ska väl heller inte glömma att Liberalerna gjorde ett väldigt viktigt utspel inför partida debatten om att återigen lyfta frågan om mobilförbud i klassrummen.
1: Ja, jag vet. Det, det där är ju närmast bara deprimerande. Att det, det är ja, allt det där det här som är, är kul. kul med liksom, göra något fullständigt märkligt och meningslöst utspel gärna som rör invandrare, kriminalitet eller något klassrum. Mm. Gärna klassrum. Men jag, ja.
2: Men tror du då blir kvar i avtalet hela mandatperioden
1: alltså jag, jag, Nej, jag, jag tror knappast det faktiskt. Det är inte som det ser ut nu. Va? Då, då behöver de ju närmast byta partiledare. Alltså det är ju en, liksom en officiell hemlighet i media och politik Sverige att hon vill lämna samarbetet och försöker bara hitta en ursäkt att göra det. Och hittar hon ingen ursäkt på fyra år här så är ju inte det ett imponerande track record kan man väl säga. Så att, ja, och dessutom så blir det svår situation för dem. Men det är det som ja... Det, Ja, jag tycker sentens återigen position är rätt glasklar. Det, det är liksom lite den anständiga vänstern och vara högerflanken i the rest. Det är liksom...
2: Va, vänta, 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 vänta. Det är den anständiga vänstern att vara högerflanken äh, äh, i
1: anständiga rest. höger menar jag. Uh -huh. Anständiga höger och vet du, högerflanken i the rest. Därför att deras position som det ser ut just nu är väldigt tydlig att vi kan inte acceptera ett samarbete med SD. Liksom. Och, och, och alla borgare som gillar lite den här borgerliga politiken kan då välja Centerpartiet. Jag har lite svårt att se vad folkparti eller Liberalerna liksom, riktigt vinner helt enkelt på att hoppa över dit. Alltså det finns redan ett... Parti som är mer eller mindre nyliberalt och vet du, fokuserar på negativ frihet och så vidare. Där och som är villiga att samarbeta med SD. Det är liksom. Det är inte glasklart vad deras liksom unika selling point skulle vara i det samarbetet.
2: Nej. Ehm, i, nej. Men jag satt just och jag, jag började tänka på. Vad det ska heta igen, the rest, det går ju inte det här, det går ju inte. Du hör ju det, du kan inte, det går inte, alltså dessutom på engelska, vad är det över det?
1: Ja, det? Alltså mitt problem varför jag använder det här är ju just bara för att highlighta problematiken på andra sidan. Att...
2: Jag vet men varje gång du säger det så liksom gräver du in det lite djupare.
1: Ja det är, det är korkat, därför det är inte avsett som ett kommunikativt grepp. Uh, Okej, okay, du vill helt enkelt ha det kommunikativa greppet redan nu.
2: Om du ska envisas med att använda det där begreppet, så, uh, att använda ett begrepp, då måste vi ha ett annat, så känner jag. Men eh, jag, jag tar på mig det då till nästa gång.
1: Jag, jag förstår problemet. Jag har ingen direkt lösning på det. Men jag, jag ska sluta och säga det rest då. Men jag, jag kan bara säga eh, det det är eh, ett, ett framtida majoritetsförhållande.
2: Mm. Så är det.
1: Inte, inte dödsexigt det heller. Men ett framtida majoritetsförhållande måste liksom ha en, en stabilare utgångspunkten vad som har varit fallet de senaste fyra åren
2: EFMF ett framtida <laughs> vad
1: heter det är, <ett> <laughs> ja. Ja. Jag är inte säker på att reklambyrån skulle tycka att det heller var så här balt men okej. Okay.
2: Nej. Nej, man kan inte tro att jag jobbar med sånt här va?
1: Nej, jag tänkte också det. Varför hackar du på mig för? Det här är ju din grej. Alltså du ska bara choppy choppy och så ska du upp med ett baltnamn på det här andra, det framtida majoritetsförhållandet. Det är, det
2: är för mycket ansvar bara. Man kommer på något och så säger man det och så sätter det sig och sen kommer alla använda det och sen är det ens fel att man förlorar valet. Men jag, jag, jag lovar att tänka det på dig. det lite mer till nästa gång, för jag har liksom inte jag har inte riktigt tagit det här ansvaret känner jag. Det har fallit mellan stolarna. Eh, det blev ju mycket, det blev mycket politisk filosofi idag, eh, ganska lite politik i bemärkelsen, eh, ja det, det är också politik, eh, ganska lite pengar i alla fall.
1: Ja ganska lite pengar men jag tycker det här är en väldigt viktig del av pengar som jag är inne på. Alltså där, de här grundläggande föreställningsvärdena styr i hög utsträckning den ekonomiska politiken och därav diskussionen kring värnskatten och allting annat förmögenhetsskatten, arbetsrätten. Alltså det här är jättetunga kärnfrågor som smakar rakt in i de här typerna av grundföreställningar. Och därför kände jag att det kunde vara en poäng att försöka ändå reda ut dem helt enkelt. Lite grann i varje fall. Så gott man kan.
2: Jag känner att det kostar yeah. vad det kostar vill men nästa, nästa gång vi spelar in ett avsnitt så... så... Måste vi göra det utan digitalt? Eller jag menar digital inspelning såklart. Vi behöver inte spela in på så här vaxskivor. Men eh, typ i ett, i ett rum där man är i samma rum. Jag, jag, jag börjar bli så trött på. Jag, jag tror båda vi har antikropparna min.
1: Ja det tycker jag låter fantastiskt trevligt. Det börjar bli tärande faktiskt. Ja. Det får jag Och det är,
2: inte bara, det, är inte bara, det är inte bara det handlar inte bara om oss det här bli tärande överhuvudtaget i samhället. Riktigt det handlar tärande. inte bara
1: om oss. Som om vi på något minsta sätt skulle vara mest drabbade. Jag är nog en av de minst drabbade utav alla faktiskt. Här, där får jag nog erkänna att jag är rätt ödmjuk inför ja, mitt, mitt eget lidande. Jag menar att Men det skulle irritation... ändå vara trevligt att bli av med eländet.
2: Min irritation över digitala möten handlade ja. inte bara om det här Digitala möten. Nej. Så. så menade jag.
1: Nej, du, nu känner jag att jag får tillrättavisa dig. Du jobbar inte inom vården och går dubbla skift och på krisavtal. Va? Alltså, eller har blivit av med jobbet eller någonting. Eller kan inte betala hyran. Jenny, du och jag är oerhört privilegierade i denna pandemi. Vi är de så kallade zoomerserna som det blev begrepp om.
2: Åh fy. Jag vill ja, inte och vara, det men är de jag vill inte. Ja. Jag vill inte. Nästa gång vi hör oss så hoppas jag att det är i äh, ett annat rum.
1: <laughs> IRL helt enkelt.
2: IRL. Ja, men grejen är ju så konstigt för de som lyssnar ju inte med oss IRL. För det är nu de, Om de är fler än åtta.
1: Ja, just det eller, ja, Och se fram emot eh, nästa avsnitt. Där jag tänkte att vi ska prata betydligt mer pengar.
2: Oh, tänkte du?
1: Ja, ja men vi heter ändå pengar och politik. Så jag tycker lite politisk filosofi tycker jag, absolut kommer in. Inte minst nu när jag har anstänkt mig få skriva ett kapitel i en bok. Men, vet, eh, men nästa gång handlar det om pengar.
2: Vilka vet vi vilka pengar? Nej, du vet, vet du. Nej det säger ja, vi
0: inte. Det, det är en
1: giveaway vi. kanske, men vi tänkte att vi skulle prata lite om London School of Economics, ja. Princeton, IMF, OECD.
2: Ja, där har vi ett klusterfuck av... <laughs>
1: <laughs> ja. Bra så, så kan man kalla det.
2: <laughs> ja. Det blir jättekul Men eh, jag, jag tänkte ska, ska jag inte säga det För tänk om vi ändrar oss Men det märker ni då då
1: Ja Hej då Hej
2: då